0: Sie hören Wimcast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken.
1: Hallo, mein Name ist Anna Ontrup und bei mir zu Gast ist heute Rainer Aljochin. Er ist beim AUEV tätig und der hat im letzten Jahr sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Herr Aljochin, wie haben Sie denn gefeiert?
0: Wir haben erst im 21. Jahr gefeiert, nämlich letzte Woche zusammen mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken und mit dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Und die neue Frau, Staatsministerin, Frau Corinna Trautner, hat sich auch die Ehre gegeben. Ihre erste Dienstreise ging quasi nach Nürnberg.
1: Dann ist das ja noch gar nicht so lange her. Wie hat denn die Feier genau ausgesehen? Was haben Sie denn da gemacht?
0: Wir haben, also wir haben nicht nur gegessen und getrunken, es war kein Sektempfang mit Häppchen, sondern wir haben zwei Tage auch inhaltlich gearbeitet. Am ersten Tag im World Café-Format in der IHK-Akademie und die Ergebnisbewertung bzw. die Ergebnisausarbeitung war dann für den zweiten Tag vorgesehen. Das hat auch alles wunderschön geklappt. Und nicht zum Anfang, sondern zum Abschluss kam dann eben auch noch die Staatsministerin und hat ihre Grundsatzrede Gehalten.
1: Würden Sie sich und den Verein und Ihre Position in den Verein auch noch mal kurz vorstellen?
0: Ja, meine offizielle Position heißt ganz international Chief Operating Officer. Also früher hätte man wahrscheinlich Geschäftsleiter dazu gesagt. Der Verein ist eine Migranten-Selbstorganisation, wurde damals gemeinsam mit damals noch Arbeitsamt Nürnberg, IHK Nürnberg und dem Integrationsrat, damals noch Ausländerbeirat Nürnberg, gegründet. Das erste Projekt war die Installation einer Verbundausbildung. Das hat auch ganz erfolgreich geklappt. Bis heute haben wir über 600 erfolgreiche Absolventen und aus dieser Verbundausbildung sind dann verschiedene weitere Projekte gewachsen, so wir also damals am 1999 war ich ganz alleine, aber mittlerweile sind wir über 20 Mitarbeiter.
1: Okay, das ist natürlich schon eine große Entwicklung. Was sind denn dabei noch für andere Projekte entstanden, wovon Sie gerade gesprochen haben?
0: Relativ schnell kam dazu die Existenzgründungsberatung für migrantische Gründer. Es gibt Projekte für spezielle Zielgruppen wie Frauen oder Geflüchtete. Es gibt Ausbildungsakquiseprojekte. Es wissen immer noch nicht alle migrantischen Unternehmer, dass sie die Möglichkeit haben, auszubilden. Beziehungsweise, das zeigen uns die Existenzgründungsquoten, die ja gerade bei Einzelunternehmen schon über 50 Prozent liegen. Es kommen auch immer wieder neue Unternehmer hinzu, die wir gewinnen wollen für die duale Ausbildung.
1: Und wie hat es damals angefangen? Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden, dass bei den ausländischen Unternehmern die duale Ausbildung noch nicht so akzeptiert wird, vielleicht?
0: Es gibt ein wunderschönes Beispiel, es war ja noch die letzte Regierung Kohl, die gesagt haben, wir brauchen mehr Ausbildungsplätze, dann festgestellt haben, es gibt ja schon eine erkleckliche Zahl migrantischer Unternehmer, haben dann auch ein paar Leute rumgeschickt. Ich glaube, es war in Hannover, wo sie bei einer griechischen IT-Firma aufgeschlagen sind, dort gefragt haben, weißt du, was das duale System ist? Und die Chefin sagte, ja, 0 und 1. Und ich glaube, damals haben bundesweit vielleicht eine Handvoll Unternehmen ausgebildet, eben weil sie mit dem System nicht vertraut waren.
1: Und Sie sind dann hingegangen zu den Unternehmen und haben denen das System erklärt. Wie sind die, Sie da an die Unternehmen rangekommen?
0: Naja, das ist, war am Anfang sicherlich eher ein bisschen Arbeit auf der Straße. Ja. Ja, die ersten zehn Ausbildungsverträge <lacht> gestalteten sich noch zäh. Aber dann setzte da ein Dominoeffekt ein, der dann immer mehr Unternehmen auch zu uns gebracht hat.
1: Wie konnten Sie dann auch die Familien dahinter überzeugen? Weil ja in Familien mit einem Migrationshintergrund ist ja oftmals auch die duale Ausbildung noch nicht bekannt gewesen.
0: Ja, in manchen Ethnien, russische, griechische Ethnie, da kennt man eben studieren oder arbeiten. Man musste einfach aufzeigen, der dritte Weg ist genauso gut, mhm. dass man auch als Industriemechaniker dann Industriemeister wird. Wird und irgendwann die ganze Werkhalle kommandiert, das war relativ einfach eigentlich. Wir sind muttersprachlich sehr breit aufgestellt, ich glaube die 25 Mitarbeiter sprechen zusammen 30 Sprachen, sodass wir das auch meistens in der Muttersprache sowohl den Betrieben als auch den Eltern erklären können.
1: In welchem geografischen Rahmen hat das alles stattgefunden? War das nur hier in Nürnberg oder auch noch in anderen
0: Orten? Also der Schwerpunkt liegt immer noch in Mittelfranken für einzelne Firmen. Zum Beispiel eine russische Supermarktkette machen wir das Modell der Verbundausbildung, aber auch zum Beispiel bayernweit.
1: Wie hat sich die Arbeit in den letzten 20 Jahren verändert, würden Sie sagen? Braucht es den Verein überhaupt noch?
0: Die Zahlen sind eigentlich relativ stabil, wir haben dann auch 2005, 2006 uns geöffnet für Deutsche oder Biodeutsche deutsche KMU und die nutzen das Angebot genauso. Viele unserer migrantischen Unternehmer könnten mittlerweile auch selbst ausbilden, weil sie bei uns den Adderscheinkurs gemacht haben und bei ihnen die Prüfung abgelegt haben. Aber viele sagen, das ist einfach auch ein Dienstleistungsangebot. Ich muss mich nicht um die Berufsschule kümmern. Ich muss nicht schauen, dass der in der Berufsschule nachkommt. Und deswegen... Bewegt sich eigentlich unsere Zahl der Auszubildenden immer so um die 100, 150 herum in der Verbundausbildung und bleibt eigentlich über die Jahre stabil? Oh, sicherlich oh, haben sich Dinge geändert, der Bedarf der Unterstützung für die Auszubildenden. Wir, wir unterstützen ja eigentlich erstmal das Unternehmen, aber der Bedarf der Unterstützung der Auszubildenden ist größer geworden. Wenn ich zum Beispiel an die jetzt, letzten Jahre denke, wo wir auch noch gemeinsam mit der IHK Nürnberg eine Verbundausbildung Geflüchtete gestartet haben, Na, da kommen dann ganz neue Herausforderungen wie berufliche Sprache, äh, der Betreuungsaufwand ist höher, ne? auch das Aufenthaltsrecht kommt manchmal dazu. Da haben sich die Aufgaben dann schon gewandelt.
1: Genau, und das ist meine nächste Frage direkt. Inwieweit haben Sie auf die Flüchtlingswelle 2015 reagiert, eben durch diese Erweiterung oder noch anderweitig? Ja.
0: Wir haben die Verbundausbildung in dem Bereich modifiziert. Wir haben auch den Unternehmenscoach Internationale Fachkräfte als Projekt etabliert, wo Firmen einfach ganz kurz anrufen können und auch sagen können, wie geht denn das mit diesem Aufenthaltsrecht oder kann jemand aus Afghanistan auch direkt hier eine Ausbildung anfangen und so weiter und so fort.
1: Was macht den AU für die IHK denn so wertvoll, würden Sie sagen?
0: das müssen Sie die IHK fragen. Ich glaube, erwähnen sollte man schon, dass die Zusammenarbeit jetzt über diese vielen Jahre zwischen einer deutschen Kammer und einer Migrantenselbstorganisation schon noch etwas Besonderes ist auch.
1: Haben Sie denn noch weitere Verbesserungsvorschläge oder Wünsche in der Zusammenarbeit mit der IHK?
0: Nein, ich bin im Moment wunschlos glücklich. Das hat man auch in der letzten Woche gesehen bei der 20-Jahr-Feier. Da hat ein Rädchen ins andere gegriffen. Sowohl der Hauptgeschäftsführer Markus Lötzsch als auch der Präsident Dirk von Fopelius haben sich ja die Ehre gegeben. Das zeigt auch, wie eng wir
1: was sind denn die Highlights aus der Kooperation von IHK und AU? Gibt es da spezielle Projekte, die Sie vielleicht oder Ereignisse, die Sie herausgreifen würden?
0: Sicherlich neben der Verbundausbildung. Äh, für die Geflüchteten oder der Verbundausbildung an sich, das war ja der Gründungsgedanke, zum Beispiel die Ausbildungsbausteine international, wo wir junge Leute mit Migrationshintergrund zu Wirtschaftskennern bzw. Kennerinnen Türkei oder Russland ausgebildet haben. Das hat auch zum ersten Mal, glaube ich, bundesweit gezeigt, dass Migrantenjugendliche nicht nur defizitär zu sehen sind und es haben sich auch große Firmen aus der Region an dem Programm beteiligt, weil sie gesagt haben, wir schicken unsere Auszubildenden dorthin, die lernen das Wirtschaftssystem kennen, sie lernen auch noch ein bisschen Sprache, Wirtschaftstürkisch ist ja was anderes als das, was viele unserer Jugendlichen hier sprechen und sind einfach für uns dann die Brückenbauer für unsere exportorientierten Unternehmen.
1: Oh. Wo sehen Sie denn sich und den Verein in der Zukunft? Was würden Sie sagen, ist in 20 Jahren?
0: In 20 Jahren, äh, es werden sich sicherlich auch durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz Aufgaben verschieben. Wir sehen jetzt schon, dass wir einen erkläglichen Teil unserer Bewerbungen auch aus Marokko, Tatschikistan und Usbekistan bekommen. Na, die internationale Rekrutierung die wir ja zu, mit, Mobi, mit dem Programm Mobi Pro, wo wir gemeinsam mit der Kamera die Cordoba äh, junge Spanier hier zur Ausbildung gebracht haben, äh, wird sich noch verstärken, denke ich. Und ich werde in 20 Jahren, 20 Jahre älter sein.
1: Alles klar, dann danke ich Ihnen schon mal für Ihre Zeit und wünsche Ihnen viel Erfolg für die nächsten 20 Jahre. Vielen Dank. Das war
0: Wimcast, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.